0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影跟我跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心，邀请到的是历史小白 J。没错<錯>，好的，历史小白 J， 我们今天来聊聊的是，可能我们在播出的时候啦，应该这部片它上映了它的续集。嗯啊、呃，就是我们要来回顾的是二零零九年十二月十八号上映的一部电影，叫做《阿凡达》。那这是我们录音的今天，应该是二零二二年的年底了，这样子。嗯、那这个我们终于非常的庆幸，能够在有生之年看到这部片有续集，啊、而且还上映。
1: 对
0: ，<笑>对吧？《阿凡达》水知道是在二零二二年十二月十四号的时候在台湾上映的。遥、這個、想这个十三年前，我们还是沉浸在潘朵拉星球上面了。然后看到这样的一个非常开阔大家视野世界的一个经典之作，对。但是那个时候，易小白 J 才八岁，你不才八岁吗？对。你那时候八岁的时候有进电影院看吗？有，你有，我有。哇塞，那我很好奇，那你八岁的时候，那个时候看完电影的想法是什么？哎
1: ，我就觉得画面很漂亮。你就觉得画面很
0: 漂亮，然后看两次、欸，哎，蓝色的人二
1: 刷、欸，哎，八岁就看二刷电影。那
0: 你那时候看三 D 吗？三
1: D 啊 ，OK。那
0: 你你就很很喜欢这样子嗯，我其实没有很喜欢
1: ，那你为什么看两次？画面很漂亮，只是因为画面很漂亮这样子。变形金刚都可以看两次，变
0: 形金刚是很好看啊，我觉得第一集很好看，是看第
1: 二集看两次。对啦。阿凡达的时候是因为就是主要是里面很多生物嘛，是，那我就觉得很有趣。那小时候看，我我,我已经忘记我哪里看了，应该是美，我不知道应该是美华吧。OK， 反正我就去看。那我还记得那时候好像是我爸晚上在开车，在我妈跟我我们三个人就去看这部作品。就是我大概知道他故事在讲什么，可是我觉得他的故事就没有法很 touch 到我啊。应该是在讲环保嘛， okay. 是,是,是多少些环保议题啊，人类过度开发、啊嗯、这些东西。嗯。八岁的我怎么知道人类过度？是啊，你应该你应该没有感觉。<笑>我觉得没有，所以我没有，我没有很喜欢他的剧情。就我觉得，他，我看我，我觉得我当就是我后来成年之后回想，或者看电视可能重看很多遍，就知道说哦，我知道这剧情讲什么。可是你现在叫我回想，就是以我现在认知，我知道他只开始了解这部作品，想讲什么时候，嗯嗯嗯嗯我还是没有很喜欢这部作品啊。了解，对。但是我小时候就是确实看两次，然后确实我也是体验了那个感觉，<笑>我很开心。我那时候进戏院看
0: 。好啦，总之，二零零九年我那时候在干嘛啊？应该是大学，大学还没毕业，然后。要准备转换到研究所那个身份这样子，然后我印象很深刻，就是说那个时候他最主打的就是首创3 D 技术拍摄，对
1: ，对首部
0: 3 D 场电首度3 D 全3 D 拍摄的电影、啊。嗯、那这部片他在讲什么？他的故事其实在描述说，人类在二一五四年的时候前往一个外星球叫做潘多拉星球上面去开采珍贵的资源，然后引发了这个人类跟当地的。部落纳美人之间的这个战争这样子，那这部片我刚刚有讲到嘛，除了是这个故事在描述说这个环保啦，或是这种有点在影射当年美国他们在进入到西部拓荒的时候，然后跟这个原住民之间的这个冲突这样，嗯啊、呃，有很多的这样子的概念，就是在之前其实我们在讲《与狼共舞》的时候就有讲到了、啊，类似这样子的一个故事架构，然后来引出就是大家对于这个环保意识的概念这样子哦，所以呃，这个算是詹姆斯·卡梅隆他在。知道这部片的时候，他的这个啊，他的这个他想要传达这个理念就对了。那除了是故事本身打动到蛮多一般观众的噱头之外了，他另外一个噱头就是他另外一个噱头就是我刚刚所提到了。这个首创 3D 技术，而且呢，它也不只是 3D 哦，它就一口气推出了有关于 Real 3D 啊、杜比 3D 啊、IMAX 3D 啊等等这种 3D 不同版本的格式，来开创了好莱坞他们开始拍摄 3D 电影的这种滥觞。而且大家不知道有没有经历过，就是2009年之后，到了2010年哦，就是有很多的戏院他们开始就是号称说我们有 3D 全新的这个影厅这样子，而且那个 3D 的眼镜有很多不同的种类啊，那种主动式跟被动式嘛，对不对？好。就是要充电的，有些没电，然后你还要跟人家换，哎、啊，然后或是有那种、欸、影厅，他们标榜说，我们除了3 D 之外，我们的那个音响大升级，剧院啊，他们开始就是有这种技术上的突破。所以我自己个人是觉得，《阿凡达》这部片啊，它除了在影史上面有这个重大的地位之外，哦，它其实在技术上面，它其实某方面程度，它引领电影院啊，进入到一个新的纪元这样子。但是，呃，这个风潮。感觉是除了阿凡达之外，好像就是没有的下一个了这样子。对啊，因为我是期待看到下一个，就是比如说，好，你既然要推动，比如说 3D 之后，可能 4D 呀、啊，啊，有什么一大堆有的没的啊。但是现在好像大家已经有点返璞归真了，就是说我为什么要追求 3D？ 我要看 3D 电影 ，so what？ 然后 4D 啊，椅子会动，那又怎样？那对我来讲，这是一种干扰，所以大家还不如回去看 2D 这样就好。所以其实我觉得，现在大家还是真的,真的那么追求 3D 吗？好像不见得。所以。《阿凡达》第二集在推出的时候，啊、呃，现在我们录影的当下，我们录影的当下好像还没有上映嘛，所以我们不知道。但是我们已经听到说，这个有些影评已经有这种好评释出了这样子，啊、呃，那能不能再创造詹姆斯卡梅隆的第二波人生高峰了？我们就拭目以待了
1: 。对啊，我觉得我是啊。大家如果想知道我们对于《阿凡达二》在还没有上映之前的看法的话，就看我们的那个报新闻，应该就挑有《阿凡达》的新闻，我们应该都会聊到这件事情了。但是不可否认啦，我觉得《阿凡达<對>》我
0: 们<凡>走到第七集就看这一集对啦。我觉得《阿凡达》它确实已经就是
1: 它当时啦，二零零九年的时候确实开创了一个全新的技术，嗯，然后也是一个前所未应该是近十年来前所未有的一个风潮，嗯。就他不是说他是，因为那时候说生也没有什么系列电影嘛，然后也没有什么，就是真的非常一个 IP 系列出来就因为大卖这种，嗯嗯，那时候是靠技术这件事情，然后去打破了这个高墙，然后好不容易创造出，我觉得当时真的是创造出非常大的一个流量，嗯，商机什么都好，就是后来开始有很多3 D 电影嘛，有一段时间戏院上电影都一定会有一两部是3 D 的。嗯，然后有很多人都会说啊，那就是因为《阿凡达》，确实我那时候也是没有印象，就是说那时候一直都在打《阿凡达》，是首部三 D 作品，是是是。然后确，现在回想起来，那个时候确实感觉蛮震撼的，就现在可以体验到那个时候。<笑>可是现在大家相对三 D 就稀松平常啊，是啊，三 D 就那样啊，还能怎么样？但我们就是看到时候阿凡达》，水知道可不可以打破<笑>大家对这件事情的这样的想法了
0: 、啊？对啊。好了，回来这个2009年的《阿凡达》第一集哦，嗯、它在上映之后就当然就造成了全球热潮嘛，所以在票房上表现真的是非常非常好。我觉得那时候大家真的是，如果你没有看过《阿凡达》的话，就被当异类这样子，所以就是非常现象级的一部作品。那就目前为止啦，然后现在我们看到它的票房、哦、我们先讲它的预算，它花了二点三七亿美金，然后在之后的重新上映的时候又花了九百万美金。去打造一个全新的这个修复版本，这样子，那我也不知道怎么好修复了，种总之就是，啊
1: 、
0: <笑>可能 4D 吧，我不知道。总之呢，哈，现在目前我们看到它现在是影史上票房最高收入的电影，在不考虑通膨的情况之下，它是影史上收入最高的电影。但当,当然很多人是想说，哎呀，等等等，之前不是讲说那个《终局之战》超车了吗？对不对？对啊。但是我要跟大家讲，其实《终局之战》那个时候它是在二零一九年推出嘛，嗯，但是推出之后它停在这个二十七亿这个数字这样子，二七亿快二十八亿啦。哦。但是呢，《阿凡达》它就是刚好被《终局之战》超车过去的这样子，然后结果呢，它在二零二一年的时候在中国又重新上映了。结果在中国重新上映之后呢，又加了这个一亿多，所以现在大概是二十九亿。嗯嗯二九一亿，快要三十亿了，这样子。那目前为止，他现在就是又把这个终局之战超车回去，冲回了现在目前不考虑通膨情况之下影史上票房冠军宝座。所以知道说，其实阿凡达他就是哎、欸、用这样的一个招数，然后又超车回去了。然不管怎么样了，我们就来看看阿凡达第二集《水之道》能不能再次的创造这样的高峰。他说他,他要卖二十亿吗？
1: 因为至少要卖21啊，不是要卖 21， 是至少。应该说至少要
0: 卖21才会回
1: 本，对啊，所以他至少要卖 21， 他不是说21是他的理想目标，而是、呃、21是他的底标。你觉得有可能吗？我觉得很我们在录
0: 影当下，我们现在要开始明灯哦。啊，我们现在要开始明灯了，这样子。那我觉得很难。我们来看看18号的时候播出的时候，我们这个 H N、MM、播出的时候，因为它已经上映四天了嘛，它有没有可能会造就这样的一个奇迹？
1: 我真的觉得很难，我觉得不可能。你能我,我已经斩
0: 钉截铁的说不可能了，就是
1: yes or no， 没有中间模糊这样。对,、no、對我觉我觉得就是没有
0: ，我觉得这个很明显就是说，因为当初为什么会有那么多的这个票房？我觉得第一个就是 3D 版票卖的比较贵嘛，嗯， 3D 版本就是卖的比较贵啊，所以这个是事实嘛。所以你都不考虑通膨几下啊，确实它就是卖很好，对不对？ 3D 就是很多人要抢着看，因为我就是要。感受那个最顶标的那样子，一个最顶配的那样子一个声光享受嘛，所以三 D， 我觉得它这个是某种程度上的一个一个一个优势，这样子票房数字上的一个优势。再来就是说 ，OK， 那现在大家没有要看三 D 的话，那是不是回归到原本的票价？那原本票价啊，你要说哦，啊、对啦，这现在物价会比较高一点，那还是比三 D 便宜啊，所以。呃，大家真的有那么在追求这个《阿凡达》这部片的话，我觉得除非大家都有这个口碑上来，就说哦，《阿凡达二》真的很好看，那我我我觉得那个就另当别论。然、哦、后，但是呃，现在这个续集也是有面临到一个问题嘛，就是说哦，当初看过《阿凡达》的这些人啊，真的对第第二集有兴趣吗？啊、或是或是好，你今天要看续集，那你是不是要回头看《阿凡达》？那就是有门槛在了嘛，所以我自己是觉得这个门槛很难呐、啊。很难超过，而且这个观众也会觉得说，呃，这个到底怎么样？但对对一般观众来说，那就是一部电影而已。对，真的，他不用感受到当年在二零零九年的那个气氛。所以我觉得这个答题要趁热啊！为什么续集就是很快就有些续集就很快就推出啊？就是因为他想要延续这个热潮。可是你现在已经十三年了，这个热潮对不对？已经从一个。一个不会讲话的小 baby， 然后十三岁，对不对？已经变成十三岁，那十三岁现在是国中了吧，对不对？啊，国中长大，他会记得说他在那个咬奶嘴的时候他做啥事情嘛。这应该不可能的，已经忘记了嘛，对啊。嗯，所以我觉得《阿凡达》第二集，我自己个人大胆的预测，我觉得不可能造就什么二十一的这种票房奇迹了
1: 。对，我真的觉得，对，确实这样分析下来，就真的会觉得难。一是你要所有，等于说你要当时所有人都愿意看续集。对，然后还要可能就是有新的观众加进来嘛，嗯、因为可能要多刷几次等等的才有机会嘛。是<的>但是就目前来讲，嗯、以前看过的人可能不一定会一定要看续集。嗯，然后他可以，那他有可能只看一次嘛。嗯<哼>，那可是二十亿，不是说每个人看一次就真的都有机会。对啊，所以还是要靠很铁粉啊，很喜欢人去二刷三刷去冲。嗯，所以众众多众多这个评估下来，我觉得有点困难。哈哈哈。<笑>我是不看好啦，但你说有没有机会成为一个话题性很讨人怒呢？嗯、票房表现还不错的作品，我觉得一定有可能啊！它一定还是票房表现跟今年的几部热门电影，我觉得它还是会排在今年的前几名啊。是啊、嗯，嗯、但是是否可以打到影史的前几名，啊、那就是另当别论的一件事情了。
0: 所以以上啊，这个就是我们分享的历史故事啊。那一分是，啊五分是哇哦，那不知道厉小白这这次会有什么样的反应呢？直接叹气。Oh. <笑>我要问你要学什么 ？I
1: see you
0: 啊之类的。但我觉得那台词真的超级瞎，嗯、很瞎、啊。我觉得瞎爆了。你知道，我其实看完第一集的时候，我当年我真的非常
1: 不喜欢这部片
0: 。我真的不懂，就这部片到底好看在哪里
1: 。应该我当年也没有很喜欢。我喜欢它的呃，可能世界观、美术很漂亮，然后它那些物种的设计，我觉得很特别。啊！嗯、可是你问我说，它是一部，它会不会是一部？我觉得整体评估非常好，我觉得非常棒的作品。我觉得在剧本方面，或者是在节奏方面，我觉得现在想起来是没有到那么的，就是印象深刻。或他会就是我我自己给他，虽然这样讲一定会被很多人骂，但我至于我自己给他的定义就是，如果他不是3 D 电影的话，他不可能出现在那个票房。我觉得是啊，我自己给他的定义就是，他就是因为3 D， 所以他可以成为一个。噱头让他卖，可是你现在拔掉了这个优势了，嗯，那你剩下的优势是什么？嗯<哼>，然后当你也知道当时去看的很多人真的是因为三 D 首部三 D 唱片，然后一个话题一个热潮，嗯，那那你说这部作品可以靠着新版，<笑>可以从一个话题热潮吗？我觉得最近看来没办法。而且那个时候啦，就是呃，奥斯卡上
0: 面也是一个蛮有话题性的作品嘛，因为当年阿凡达他对上的是谁？他对上的就是《维基倒数》。啊，这个也是被誉为是在二零一零年的一个前夫跟前妻的对决，啊、对吧、啊？就是<笑>詹姆斯卡梅隆其实是跟那个呃那个《维基倒数》的导演卡萨林·毕格罗是之前是夫妻关系，后来离婚了嘛，这样子。所以呢，那个当时在争夺这个最佳影片的时候，很多人就说什么哦，我支持《阿凡达》什么我，但是我那个时候就觉得说，我觉得阿凡达》，他顶多就是拿技术奖项，他绝对不会拿最佳影片。果然，啊、果然。对，很多人什么跌破众人眼睛，我觉得没有跌破众人眼睛，那就是技术比较好啊，所以他最后啦哈，就是获得的奖项是，比如说最佳视觉效果、最佳美术指导，然后最佳摄影，就这三项而已。那其他的像是比如说最佳影片、最佳导演、最佳剪辑、最佳原创音乐、最佳。音剪最佳混音哦，其实这些都是只有入围没有得奖嘛，所以我自己是觉得啊、呃，这个可以看得出来，就是说大家好像一般的观众啦，他们就是比较支持，就是他们看过的电影。我我相信就是《维基倒数》它的票房就是没有说表现的跟这个《阿凡达》一样好，但是就资源上面来说啦，就曝光度啊上面来说啊，就普及性来说啊，就通俗性来说的话，确实一般观众就是比较难被打到这个《维基倒数》啦。嗯，那很多人都看过《阿凡达》这样子。嗯、对，对啊。以上啦、啊，这个就是今天所分享的历史故事。以上我们推荐的电影是《阿凡达》，我不知道你们是推荐呢
1: ，就是还是会推荐啊，就是、啊、就大家可以看看这样子。大家它毕竟它是一个影史的，算是蛮重要的一个标杆啦。讲白还是这样嘛，是的，它是一个技术的标杆。那我觉得如果你是电影迷，是你是很喜欢看电影的人，嗯。然后你又没有看过阿凡达，那我觉得你有机会可以去看阿凡达。但是你说会不会是说你要我推荐你时候，你就我可能现在十年前的作品很经典的，<笑>你要我推荐一部，我可能就不会选阿凡达。
0: 是我也是，就
1: 是看出发点是什么。如果你就是说我今天就是想要找一些影视很经典的，然后或者在影视很具代表性的任何电影的话，我觉得阿凡达一定会被推出来讲<笑>技术层面这块是真的非常的高干的一部作品。嗯
0: 基本上就是你可以看一下，就是说这片为什么它经典，然后它创造了什么样的一个影史上的成就啊？我觉得这个就是可以拿出来看的一个比较好的一个方向，这样欣赏的方向、啊。所以以上的这个就是我们今天所分享的故事啦。那不知道大家听完这个故事之后你们么样想法，或者有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区面留言，或者来手波罗赛跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast、三十分上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目。让更多人加入我们讨论哦！以上呢就是我们今天的 H N 36， 六，兄弟们喜欢我们，下期见，拜
1: 拜拜,拜。